0: «Люди, которые настроены служить Богу». Луки, глава шестнадцатая, стихи восьмой, тринадцатый. «И похвалил господин, управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее, Сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Кто такие Божьи служители? Сегодняшний отрывок из Писания рассказывает о находчивом управителе Домохозяйства. В этой притче Господь спрашивает нас, кем мы должны быть в своей жизни, служителями праведности или рабами людей. Господь сказал, что сыны века сего догадливее сынов света в своем поколении. Он имеет в виду, что в этом мире много смышленных людей, которые поступают мудрее, чем люди Божьи. Мы можем применить его учение к нашей жизни следующим образом. Например, некоего человека вот-вот должны уволить с работы за его медлительность и неспособность работать. Он крепко задумался, что же ему сделать до того, как он потеряет работу, и подделал документы, чтобы списать все долги должников его компании. Так он помог должникам своей компании. Точнее говоря, он согрешил, нарушив свои обязанности и совершив подлог. Но давайте сосредоточимся только на его мотивах. Почему он это сделал? потому что он хотел, чтобы должники запомнили его доброту, когда он потеряет свою работу. Иными словами, он тщательно готовился к будущему. Господь назвал его догадливым. Имея в виду этого слугу, он сказал, «Сыны века сего догадливее сынов света». Даже несмотря на то, что такое себелюбивое поведение людей в этом мире весьма печально, Господь все равно назвал это догадливостью. На основании сегодняшнего отрывка из Писания мы, праведники, должны подумать о том, кому служить всю свою жизнь. Господь велел нам приобретать себе друзей богатством неправедным. Он также сказал «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом». Он задал риторический вопрос «Если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» Он также не велел служить двум господам. А в заключение он повелел нам принять решение, кому служить – самому себе или Господу. Мы не можем служить двум господам. Иными словами... Этот мир не может быть нашим господином в то же самое время, когда мы служим нашему Господу Богу, мы должны принять решение, кому служить – Господу или миру. Однако, прежде чем принять решение, мы должны подумать об одном – как может человек жить праведной жизнью, и быть сообразительным. Все мы должны выполнять любую работу добросовестно. Мы должны быть разборчивы в средствах. Это относится и к нам самим, и к этому миру. Мы должны посмотреть, каким путем мы шли, и принять решение, что нам нужно изменить, чтобы быть в своей жизни более проницательными если мы прежде об этом не подумаем нам нелегко будет принять быстрое решение и сделать правильный выбор я хотел бы четко вам объяснить что нет на то господней воли чтобы мы жили беззаботной жизнью без самопроверки Братья и сестры, у нас есть совсем другой Господь, который отличается от нашего прежнего Господина. То, чего хочет от нас наш новый Господь, полностью отличается от того, что требовал от нас наш прежний Господин. Поэтому, если мы по привычке живем прежней жизнью, мы не сможем угодить нашему новому Господу и этим себе очень навредим. Поэтому мы должны хорошо подумать, как нам получить от Господа благодать и принять верное решение. Братья и сестры, стараться жить ради Господа значит жить поистине праведной жизнью. Мы должны изменить наш себелюбивый образ жизни и жить ради правды Господней. Господь однажды рассказал нам притчу, чтобы научить нас думать наперед, сможем ли мы выиграть войну против тысячного войска с десятью тысячами или же нам послать посольство, и попросить о мире, если вероятность победы невелика. В этой своей притче он имеет в виду, что мы должны просчитать наперед, что является более выгодным, и только тогда принять решение. Поэтому мы должны помнить Слово Божье и сделать правильный выбор. Это избавит нас от горестей жизни. Те, кто живут ради правды Господней, ищут в первую очередь Его Царство и правды Его. Кто живет благоразумной жизнью, помня о Слове Божьем и принимая верные решения? Это те, кто живет ради правды Господней. Они всегда благоразумно просчитывают наперед и стараются жить более полезной жизнью, чем они живут сейчас. Они всегда выбирают то, что для них более выгодно, и принимают верные решения. Если вы бизнесмен, вы, естественно, занимаетесь своим делом, чтобы получить большую прибыль. В этом случае вы являетесь умным бизнесменом. Так же самое и мы должны просчитать расходы и результаты наших замыслов, подумать о том, ради чего нам жить и постараться жить праведной жизнью. Ваш образ жизни также важен как и ее цель. Большинство людей сожалеют о своем прошлом и говорят, что они прожили свою жизнь напрасно. Большинство пожилых людей говорят, что они прожили напрасно, если их спросить, добились ли они в своей жизни успехов. Кроме того, они говорят, что они бы жили совсем иначе, если бы могли начать жить сначала. Мы с вами еще не дожили до последней стадии нашей жизни, но в будущем нам придется дать отчет о ней без всяких возражений. Наш Господь хорошо знает, куда мы идем. Если мы не просчитаем расходы, И результаты нашей жизни, и будем жить беззаботной жизнью, не задумываясь о своем будущем, мы, скорее всего, будем сожалеть об этом, когда предстанем пред Господом. Таким образом, мы в своей жизни должны быть расчетливыми так же само, как в бизнесе. Служить правде Господней – это в некотором роде то же самое, что заниматься бизнесом. В Библии есть притча о человеке, который, уезжая по своим делам, раздал своим слугам по несколько талантов. Когда он вернулся, он похвалил слугу, который заработал пять других талантов, имея пять талантов, которые он получил от своего господина. Но слуга, который сберег один талант, закопав его в землю, был осужден и наказан за свою неверность. Этот человек был поистине глуп. Вчера у нас шел большой снег. Сегодня утром я услышал в новостях, что некий владелец, Куриной фермы только что продал свое дело, потому что клетки с курами замело метелью, и все куры погибли. Во время интервью он с горечью сказал журналисту, что он подумает о своем несчастье и будет искать новую работу. Но когда я думаю об этом человеке, ему следовало бы подготовиться к большой метели. Он мог бы избежать трагедии, если бы подумал о близкой опасности. К сожалению, большинство людей не принимают в своей жизни предупредительных мер, а потом винят в своих неудачах свою судьбу и переживают о своем будущем. По сути, большинство людей – обвиняют в случившемся свою несчастную судьбу. Но Иисус не говорил нам, какую работу мы должны избрать и как нам жить, чтобы подготовиться к своему будущему. Поскольку нам дан здравый смысл, люди, которые не готовятся к подобным бедам, являются глупцами. Подобные глупые люди – не приспосабливаются к судьбе, которую уготовал им Господь. Даже несмотря на то, что мы родились от Евангелия воды и Духа, мы должны быть благоразумными и расчетливыми. Если мы таковыми не являемся, значит, мы глупцы, подобные человеку, который обанкротился, из-за сильной метели. Братья и сестры, мы должны посвятить свою жизнь Богу и жить ради Евангелия, воды и Духа. Мы сможем ясно увидеть, что эта жизнь является правильной, если просчитаем ее расходы и результаты. Поэтому какой образ жизни мы должны избрать? Существует огромное различие между людьми, которые просчитывают расходы и результаты, и людьми, которые этого не делают. Наше счастье и несчастье зависит от того, просчитываем мы расходы или нет. Мы, христиане, которые родились свыше от Евангелия воды и духа. «Неужели вы думаете, что Бог введет своих людей в заблуждение?» «Я так не думаю. Я верю, что скорее Он благословит своих детей. Я также верю, что Он приготовил еще больше благословений для тех, кто живет ради Его Царства и правды Его, но тех, кто не просчитывает Расходы и результаты ожидают только трудности. Поэтому мы в своей жизни должны думать наперед и заранее просчитывать расходы и результаты. Мы должны хорошо подумать о том, как нам жить. Вполне естественно, что те из нас, кто родился свыше, должны жить ради Господа. Если мы будем думать о том, как воздать Богу больше славы, Он даст нам мудрость, чтобы мы получили ответы на свои вопросы. Если вы обсудите свои проблемы со своим пастором, возможно, вы найдете способ их решения. По опыту своего евангельского служения я знаю, что Бог непременно обеспечит нам материальные вещи, в которых мы нуждаемся. Однако мы должны размышлять о Его благословениях и много молиться, чтобы их получить. Нам также нужно посчитать, сколько людских душ мы сможем спасти, располагая средствами, которые Бог дает нам на Евангелие воды и духа. Мы – Служители Божьи должны просчитывать расходы и результаты всемирного служения, молиться и стараться выполнить это задание. Некоторые служители живут очень бедно, а другие богато. Различие между ними состоит в том, просчитывают они расходы и результаты своего служения или нет. Те, кто заботятся только о своих насущных потребностях, живут одним днем. Однако те, кто живут ради Евангелия, всегда живут хорошо, потому что Господь наполняет их жизнь благословениями. Поэтому нам нужно снова подумать о том, что приносит нам пользу. Я хочу, чтобы вы помнили об огромном различии между тщательно продуманной молитвенной и ревностной жизнью и жизнью, в которой ничего этого нет. Нам нужно просчитать расходы и результаты наших замыслов и поставить перед собой четкую цель. А затем мы должны наперед постараться все сделать с верой. Даже в период экономического спада мы можем жить ради правды Божьей. Даже в период этого экономического спада можно во многом преуспеть, если тщательно все продумать и помолиться об этом. Неужели вы не знаете, что кризис может наступить неожиданно? Одни люди богатеют, занимаясь бизнесом, а другие терпят неудачу, но они отличаются друг от друга тем, тщательно ли они все продумали и разузнали, прежде чем открыть свое дело». Это относится и к рожденным свыше, и к нерожденным. Вот почему нам всегда нужно молиться. Нам нужно молиться о деньгах для нашей церкви. Если вы просто хотите распространять Евангелие без молитв, усилий и веры, как Бог может дать вам благословение, Господь Это Бог-творец. Мы должны пользоваться своими умственными способностями, чтобы распространять Евангелие. Поскольку мы мудры перед Богом и больше думаем о Нем, мы, естественно, принесем большую пользу. Если мы попросим у Бога больше денег на распространение Евангелия, Он даст нам больше – Я верю, что Бог даст нам больше денег, если мы будем молиться, думать и искать с верой. В наши дни многие люди уходят со своей работы на пенсию досрочно. Это происходит с ними, потому что они не знают, как просчитать расходы и результаты своей жизни. Люди, которые ходят на работу выполняют ее кое-как, приходят домой, принимают ванну и ложатся спать, не думая о предстоящем уходе на пенсию. Иными словами, эти люди не мыслят о своей жизни творчески. Если бы у них было больше рвения, а их мышление было более передовым, и они бы изо всех сил старались, чтобы их работа была более ценной и востребованной, этого бы с ними не случилось. Если у вас есть вера, вы получите от Божьей Церкви большую пользу. Я хочу, чтобы вы были лучшими в своей сфере деятельности, когда вы уверуете и встанете под руководство служителей Божьих. Нам нужно много денег, чтобы проповедовать Евангелие воды и Духа по всему миру. В такое время, как наше, мы должны стараться изо всех сил с верой и приготовить большой сосуд для хранения в нем Божьих благословений. Я с надеждой молюсь о том, чтобы Бог помог нам найти такое дело, которое требовало бы небольших затрат и приносило бы большой доход. Получить много малыми усилиями – это основной принцип экономики. В сегодняшнем послании Господь говорит, что человек не может служить двум господам. Поэтому легко просчитать, что является более благословенным, служить Евангелию вместе с Богом и разделить с Ним Его славу, когда Он вернется, или же подружиться с этим миром и погибнуть вместе с Ним. Однако некоторые святые не просчитывают расходы и результаты своей жизни – Братья и сестры, жизнь одна, и поэтому мы должны прожить ее без сожалений. Не забывайте об этом. Прошедшее время не обратить вспять. Это подобно тому, как нельзя помыть руки в ручье той водой, которая уже утекла. Это отступление от проповеди, но возле церкви, в чхунь есть бар под названием Ли чун Я не имел никакого понятия о том, что означает это название бара, когда увидел его в первый раз. Два месяца спустя я нашел это слово в словаре корейских аббревиатур. Оно означает «Верните мне молодость». Мне кажется, что хозяин этого бара очень сожалеет об ушедшей юности. Но, как всем вам известно, ваши юные годы невозможно вернуть обратно. Это никак невозможно. Время течет, как река, и мы сожалеем об этом, несмотря на то, что у нас есть как хорошие воспоминания о прошлом, так и плохие. Прошедшие годы вернуть невозможно. Поэтому если человек может сказать, «Я не смог бы этого добиться, если бы тогда не сделал такой-то выбор», значит, он прожил нормальной жизнью. Каждый человек сожалеет о том, что он мог бы сделать лучше – Человек либо сожалеет об упущенном времени, либо вполне доволен прожитой жизнью. Как бы то ни было, я и далее внимательно просчитываю расходы и результаты своей жизни, независимо от того, когда придет Иисус, завтра или через сто лет». То же самое я рекомендую и вам. Время уходит, пока вы беспомощно сидите, поэтому вы постоянно должны просчитывать расходы. Те, кто этого не делают, сожалеют о своем прошлом. Они не то, что сожалеют, а плачут о том, что с ними произошло. Однако люди которые проводят жизнь веры, не делая никаких расчетов и не имея продуманных планов на жизнь, в конечном счете будут об этом сожалеть. Вы должны знать, что ваша долгая жизнь не принесет вам никакой пользы, если вы не просчитаете расходы и результаты вашей жизни и проживете бесценной жизнью не посеяв семена для будущего урожая люди которые не живут верой в правду божью в любом случае будут об этом сожалеть в преклонном возрасте они будут с сожалением говорить я бы узнал и заработал больше если бы ходил с Господом с верой? Вера – это самое главное для того, чтобы праведники были довольны своей жизнью. Так что же нам делать, чтобы обрести столь важную веру? Прежде всего, нам нужно познать эту веру от наших верующих предшественников, которые исповедуют, Истинную веру. Иными словами, мы должны пойти по стопам верующих людей и встать под их руководство. В некотором смысле жизнь веры нелегка. Даже несмотря на то, что мы спасены от греха и возрождены, мы ничего не можем делать по-своему или независимо от других. Кроме того, вера не возрастает без научения. Невозможно найти верующего человека среди тех, кто не принадлежит к церкви. Люди, которые ушли из Божьей церкви, обычно выступают против нее. Если они уходят из церкви, их жизнь достойна сожаления. Поэтому мы должны учиться вере в правду Божью у верующих людей. Вот как мы можем жить верой. Мы должны попытаться жить верой, учась и молясь. В мировой истории были безрассудные люди, которые хотели завоевать весь мир, но не преуспели в этом. Единственное, что угодно Богу, это завоевать весь мир Евангелием воды и духа. Что бы мы ни задумали и как бы ни выполняли свои замыслы, мы должны иметь доброе намерение нести миру Евангелие ради Господа, иначе мы не получим от Него никакой помощи. Поскольку Господь велел нам прежде искать Его Царство – И правды Его, нам в своей жизни нужно повиноваться заповеди распространять Евангелие ради правды Божьей, ради возрастания Церкви Божьей, ради спасения людских душ и ради спокойствия всех людей. Чтобы проповедовать Евангелие, мы должны все продумать. Прежде чем выполнять любую задачу, мы должны составить план. Вам также нужно подсчитать, сколько еще вы проживете и что вам нужно в течение вашей оставшейся жизни. В противном случае вы впадете в фатализм и погубите свою жизнь. Однако Бог никогда не ограничивал нашу жизнь велениями судьбы Бог есть справедливый Бог который предоставляет одинаковую возможность наслаждаться его миром и благословениями всем людям которые делают правильный выбор в этом году мы будем проповедовать Евангелие так как мы это делали до сих пор? До сих пор мы проповедовали Евангелие воды и духа примерно 110 странам мира. Мы не должны на этом останавливаться, но молиться и трудиться еще усерднее, чтобы проповедовать Евангелие в недосягаемых странах в каждом уголке земли. Для этого нам нужно больше миссионерских работников и больше денег. Поэтому мы должны сохранять веру в то, что Бог в свое время обеспечит нас всем необходимым. Деньги не растут на дереве, Только Бог может наполнить наши пустые сосуды, если мы приготовим их и будем молиться с верой. Четвертая глава четвертой книги царств описывает чудо, которое свершилось с маслом вдовы. Когда вдова и ее сыновя заняли у своих соседей сосуды, повинуясь словам Елисея, Эти сосуды наполнились маслом из ее сосуда. С того времени вдова и ее сыновья зажили благополучной жизнью. Так же само и нам нужно приготовить свои сосуды, прежде чем просить Бога о материальных вещах. Мы должны выполнять работу, трудясь на своем месте изо всех сил. И тогда Бог обязательно наполнит наши сосуды, если мы будем принимать правильные решения, полезные для Царства Божьего, и выполнять свои разумные замыслы. Это означает, что мы всегда должны молиться и искать, Божьих благословений, поставив перед собой цель распространить Евангелие. И тогда Бог наполнит наши пустые сосуды, даже если мы не будем об этом знать. Господь сказал, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец ваш, Небесный даст благо просящим у Него. Матфея, глава 7, стих 11. Если мы посмотрим на этот мир глазами веры, мы сможем сказать, что множество людей придет к Господу, когда Он вернется в этот мир. Ныне для нас пришло время сеять семена Евангелия. Чем больше семян мы посеем, тем больше мы пожнем урожай. Иными словами, чем больше мы будем проповедовать Евангелие, тем больше благословений мы получим в будущем. Во время жатвы это принесет нам обильные плоды. К тому времени, Некоторые люди могут стать самыми богатыми в мире, а другие станут почитаемыми героями, которые будут светить, как солнце на небе, ради блага многих людей на этой земле. Братья и сестры, известно ли вам, кто вносит наибольший вклад и приносит наибольшую пользу роду человеческому. Это люди, которые родились свыше. Мы с вами делаем одно дело ради блага рода человеческого с того времени, когда были сотворены люди. Мы живем в этом мире ради других людей, проповедуя для них в то время, как другие живут для себя. Я не советую вам трубить об этом, но мы действительно являемся самыми великими и самыми полезными людьми. Вы должны гордиться собой, потому что вы принадлежите к числу Божьих людей с человеколюбивым духом. Давайте поговорим о том, какой вклад мы внесли в этот мир». Мы – законопослушные граждане, которые всегда соблюдают правила дорожного движения и платят налоги. Мы также помогаем людям справиться с трудностями. Очень многие люди не соблюдают основные нормы поведения в обществе, но мы не таковы. Мы не вынашиваем никаких злых замыслов, но молимся за людей в этом мире. Мы трудимся ради примирения между Богом и людьми с помощью евангельской истины, которая приносит всем мир. Куда бы мы ни пошли, трудно найти людей, которые готовы трудиться ради блага других. Мы можем получить награду намного большую, чем Нобелевская премия. Господь сказал, «Блаженные изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Матфея, глава 5, стих 10. «А миротворцам будет дарован мир». Подобные благословенные люди – это мы с вами. Я верю, что Бог благословит то, что мы делаем ради Господа. Мы будем благословенными людьми, если уверуем в Его преданность, и с этой верой будем стараться изо всех сил. Давайте узнаем, с какой целью, какими средствами и на каких должностях мы должны служить Господу, до самой смерти, отдавая Ему всю свою силу и всю свою душу. Тогда Бог даст нам еще больше благословений, чтобы мы могли принести пользу большему количеству людей. Мы находимся с Господом в одной лодке. Мы должны расположить свои сердца к тому, чтобы служить Иисусу Христу как нашему Господу и присоединиться к Нему в расширении Его Царства. Мы не должны ожидать никаких благословений, не расположив свои сердца к Богу. Даже несмотря на то, что мы несовершенны, мы должны посвятить свою жизнь Царству Божьему, считая, что наши тела уже нам не принадлежат, но они являются ценными орудиями его правды. Если мы расположим свои сердца к тому, чтобы служить только Господу, Бог пребудет с нами и будет нас благословлять. Так что очень важно настроиться, Те, кто расположили свои сердца к Богу, сильно отличаются от тех, кто нет. Те, кто служат Господу, не расположив к Нему свои сердца, в конце концов предадут Его. С другой стороны, те, кто расположили свои сердца, чтобы служить только Господу, всегда будут жить ради Него при благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах в дождь и в снег. Бог на их стороне. Вера в наших сердцах важнее всего остального. Я хочу снова подчеркнуть, если вы расположите свои сердца, попросите его о помощи и исповедуйте. У меня есть только один Господь. Я – служитель Божий, поэтому я буду жить ради тебя, мой Господь. Вы в своей жизни сможете верно служить Господу. Если мы будем жить такой жизнью, наш Господь нас прославит и благословит. Однако Господь не признает тех, кто пытается ему служить, не расположив свое сердце к тому, чтобы жить ради него. Люди, которые живут ради чего-либо другого, однажды повернутся к Богу спиной. Поэтому нам нужно стать верными людьми, «В глазах Господа». «Мы сможем трудиться для Господа, если примем твердое решение, что мы сделаем все возможное и преодолеем любые трудности ради Господа». «Господь дает больше работы тем, кто усердно старается». «Господь больше любит и благословляет людей», которые на это настроены, и мы должны иметь это в виду. Однако Господь обеспокоен теми, кто не посвятил ему свою жизнь. Даже несмотря на то, что кажется, что сейчас у них все в порядке, Господь знает, что они в конечном счете его оставят, если у них дела пойдут, хуже, чем сейчас. Бог убеждает тех, кто посвятил ему свою жизнь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Первое ⁇ фессалоникийцам глава 5, стихи 16-18. Он также обещает им, я помогу тебе, И поддержу тебя, потому что ты мой служитель, каким бы несовершенным ты ни был. Но тем, кто не посвятил ему свою жизнь, он не говорит ничего подобного. Господь на стороне тех, кто принял решение трудиться для него». Братья и сестры, мы служим Господу, поэтому мы Его служители. Некоторые люди считают, что слово служитель означает некие преимущества, но служитель Божий ⁇ это тот человек, который делает то, что велит ему Господь. Если Господь устраивает пир, Служитель должен пойти на этот пир и вкушать яство, а если Господь чем-то обеспокоен, Он должен сделать все возможное, чтобы помочь ему решить эту проблему. Вот что должны делать служители. С того момента, как мы расположили свое сердце и сказали себе, «Господь – это мой Господь, и поэтому я отныне буду жить ради Него». Дело господня стало нашей задачей. Являясь Его служителями, мы должны трудиться изо всех сил ради Него и тщательно заботиться о Его имуществе. Служители Бога неустанно трудятся для Него. Возможно, наши тела устают, однако наши сердца всегда пребывают в радости и мире, если мы трудимся для Бога. Трудиться для нашего Господа ⁇ это все равно, что трудиться для себя. Это потому, что в некотором смысле мы едины с Господом, несмотря на наши отношения господина и слуги. В фильме «Бен главный герой возвращается домой из ссылки. По возвращении домой он находит свой дом полностью разрушенным. В тот миг кто-то появляется. Это дочь его старого слуги, который у него был до того, как его отправили в изгнание. Она приводит его в какое-то место, где он находит своего старого слугу без ноги. Он узнает, что его слуге пришлось перенести пытки из-за него, и он несет его на спине в свой дом». После этого он влюбляется в дочь этого слуги, который жил в его доме. Слуга в этом фильме никогда не осуждал своего господина, даже несмотря на то, что ему пришлось вынести мучения, когда ему из-за него отрубили ногу. Также он не жалуется на свою судьбу и не осуждает, своего господина за равнодушие. Меня очень тронуло отношение этого слуги, когда я смотрел «Бен Гур». Слуги могут пострадать из-за своих господ, потому что их жизнь связана с их жизнью. Верные слуги должны быть такими, как слуга в этом фильме, который сожалел о том, что не может послужить своему господину, когда он вернулся, но не выставлял на показ свою собственную праведность. Также не нужно напоминать то, что слуги должны разделить радость своего господина. Подобно тому, как управитель должен заботиться о домашнем хозяйстве, потому что Это его работа. Служитель Божий должен жить для Бога и умереть ради Него. Вполне естественно, что слуги должны снискать похвалу за свое смирение перед Господином. Мы должны помнить, что дело Господа – это наше дело, что Его слава – это наша слава. И, наконец, наш Господь – это Иисус Христос. С таким настроением в своих сердцах мы все можем делать с радостью. Помня о том, что все исходит от Бога, непрестанно молитесь и благодарите Его. Таков истинный образ мыслей верного слуги. Если мы считаем господином нашей жизни самих себя и поступаем по собственным представлениям и по своей воле, значит, мы не готовы трудиться для Господа. Мы всегда должны делиться своими мыслями и присоединиться к другим святым, чтобы не делать все по-своему». Чтобы разделить между собой Божью работу и выполнять ее более успешно, мы должны посоветоваться с Божьими служителями и нашими сотрудниками и принять решение после разговора с ними. Тот, кто может трудиться для Господа с радостью в сердце, какое бы поручение ни было ему дано, Действительно посвятил свое сердце Господу. Подобный человек все может делать с радостью в сердце. Возможно, собственная работа ему надоела, но он постарается как можно лучше выполнить работу Господню. С другой стороны, те, кто считают господами самих себя, принимают решение – на основании того, что выгодно им самим. Однако служители Господа идут на все, чтобы потрудиться для Господа, потому что это работа Господня. Они знают, что в будущем они за это станут благословенными людьми. Существует две категории верующих. Одни становятся сами себе царями, а другие служат Господу как царю. Если мы сравним сердца этих двух групп людей, мы увидим, что сердца последних более мирные, чем сердца первых. Те, кто служат Господу, делают все ради славы Божьей, независимо от того, что они едят или пьют. Они делают все по воле Господа. Впервые слуги Божьи имеют дерзновение делать то, что кажется безумным в глазах людей, но приносит пользу Господу, а также имеют дерзновение отвергать то, что выгодно им самим а не Господу. Братья и сестры, разве мы не так служим Господу? Мы постоянно трудимся для Господа. Разве мы не проповедовали Евангелие более чем 110 странам? Если бы мы работали, чтобы исполнить свои желания, мы бы не смогли проповедовать Евангелие в столь многих странах. Если что-то для нас имеет значение, мы можем довольствоваться небольшими достижениями. Но если мы трудимся для Господа, мы не можем остановиться на достигнутом. У нас нет времени, чтобы пользоваться такими незначительными достижениями, потому что мы видим, что нам нужно сделать много других вещей. Сердца верных святых сильно отличаются от сердец тех, кто сам себе господин. Также существуют отличительные черты между людьми, которые живут ради других людей, и которые живут для Господа. Вот что такое служение. Те, кто служат Господу и выполняют свои пасторские обязанности для людей – в зависимости от ситуации, тоже отличаются от других. Поскольку их цели иные, то средства, которыми они пользуются, и результаты их деятельности тоже полностью отличаются. Вначале все они одинаковы, но когда возникает проблема, каждая группа находит разные способы ее решения. Те, кто служат Господу, понимают, что пошло не так, обращаются и встают на сторону Бога в таком трудном положении. В момент принятия решения они всегда встают на сторону Бога, но те, кто не посвятили свою жизнь Господу, скорее всего, предадут Его и будут искать в подобных ситуациях выгоды для себя. Вот почему нужно посвятить свое сердце служению Господу. Те, кто расположили свои сердца к Богу, могут исповедать, «Я покончил со своей прежней жизнью и живу для Бога». Это стоит того, потому что Евангелие – является очень ценным и полезным для других людей. Поэтому я буду трудиться для Господа и жить ради Него, полностью отдав Ему свое сердце. Бог дорожит людьми, которые имеют такую веру. Неужели Бог не позаботится о таких верных служителях? Поэтому мы с вами должны стать истинными служителями по сути каждый человек должен стать таким верным слугой господа но верных служителей божьих немного нам нужны не просто служители а истинные служители когда мы отдаем свои сердца иисусу христу чтобы жить ради него Бог творит через нас чудеса. Какая бы большая толпа людей не шла за Господом, если они не посвятили себя Ему, они не приносят Ему никакой пользы. Они бесполезны для Бога. Скорее всего, они убегут, когда увидят железный молот. Однако истинно верные служители Божьи не бояться в этом мире ничего. Мы можем ответить тем самым. В ответ мы бросим людям этого мира молот истины. Давайте не будем служить двум господам, но одному Господу. Давайте расположим свои сердца к тому, чтобы жить ради Господа. Давайте это сделаем, какой бы тяжелой ни стала наша жизнь. Я верю, что Бог решит наши проблемы, если мы отдадим Ему свои сердца. Братья и сестры, давайте жить с верой и давайте жить как служители веры. Мы – служители Царства Небесного, служители Божьи поистине счастливы. Это не обычные служители, которые помогают мирским людям, а служители Христа. Как всем вам известно, есть люди, которые служат другим. Давайте посмеемся над ними, когда их увидим. Мы отличаемся друг от друга тем, какому Господину мы служим. Мы служим Господу который достоин нашей жизни. Он более чем достоин нашей жизни. Это великое благословение иметь такого Господа. И такими благословенными людьми являемся мы. Благословенны те, кто не сожалеют о том, что они пожертвовали собой ради служения Господу. Поистине стоит быть служителем Господа. И напротив, те, кто служат недостойным господам, поистине являются жалкими людьми. У нас есть только один Господь. Я верю, что Бог нам поможет и будет действовать через нас, если мы настроимся на усердный труд для Господа». Он непременно это для нас сделает. Все, что нам нужно делать, это искать, просить, стучать и приготовить наши сосуды. И мы должны хранить нашу веру. Бог поможет нам и совершит через нас все своей всемогущей силой, если мы будем просить Его о помощи. Я верю в это как в истину, и я верю, что все вы тоже это делаете. Братья и сестры, давайте жить верой. Мы просто можем доверить все свои заботы Господу и жить молитвенной жизнью, сосредоточившись на Его деле. Все, что нам нужно, Это быть в своей жизни верными служителями. Иными словами, мы можем служить только нашему Господу. Я заканчиваю эту проповедь от всего сердца, возблагодарив Господа».